0: Daniel Carateli Buenos días, viernes de miscelánea tardío, tardío, tardío 20 de febrero de 2015 anoche me acosté a las 3.000 editando el podcast de Ars Música eh, que ya tenéis ahí descargándose porque conocemos vuestra ansiedad por conocer el madrigal italiano del Renacimiento y no hemos podido menos que grabar 50 minutazos y nos hemos quedado cortos hablando del tema. Pero bueno, eh, no es eso de lo que quería tratar hoy, aunque bueno, qué mejor que un viernes de miscelánea en Emil Cardilli para hablaros de, de música antigua. Pero bueno, vamos a no hacerlo vamos a no jugar con la audiencia y vamos al tema de la miscelánea y empezando por el Apple Car ¿no? este en rumor del cual nos reíamos a mandíbula batiente que ha salido en las noticias de la tele en Antena 3 también diciendo que sea si Apple Tal mostrando unos vídeos tomados en vertical donde se ve un coche extrañísimo que dicen que es el Apple Car y claro, no lo es porque eso es una especie de un coche familiar fabricado en Ucrania en fin, bueno, como fuere el caso es que la cosa se está poniendo un poco chunga, ¿no? Porque 925 to mac ha publicado un completo artículo donde detalla no ya solo, bueno, cosas que ya se han dicho por otro lado, como que esto se, se llama el Proyecto Titán. Cosa que me da escalofrío, porque que hayan conseguido averiguar el nombre clave del proyecto. Y además no le puedes echar la culpa a los chinos porque esto lo estás desarrollando en tu casa, en Estados Unidos. Pues es en plan, Tim Cook, que ibas a... A, du a duplicar el secretismo, <risa> te ha salido mal. Bueno, como fuere, aparte del tema de Proyecto Titán y algunos detalles más que han ido saltando, 9to5Mac da una lista, por Dios, de los trabajadores de Apple involucrados en el Proyecto Titán, que aunque tiene mucho mérito y está muy bien y es muy impresionante, quizá el sacar esta lista tiene menos mérito de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Por LinkedIn, esa red social en la que estás y no usas. Ah, son muchísimos los altos ejecutivos norteamericanos que están ahí Y cualquier tipo de cargo, medio, bajo, alto o ancho Y que pone tranquilamente Fulanito Just leaves Tesla Motors to join Apple Y sin cortarse un duro Con lo cual, pues lo mismo han hecho una recopilación de ahí Oye, ¿no? O lo mismo es una auténtica operación de, de alquimia periodística Pero bueno, como fuere Hay una lista impresionante de ingenieros que trabajaban en Tesla haciendo coches y que como puedes suponer no se van a ir a Apple a hacer el nuevo Apple TV eh, sobre todo destaca el hecho de que la jefa de personal de Tesla es uno de los fichajes de Apple es decir, eh, la tía que estaba en Tesla fichando ingenieros y trabajadores para hacer coches eléctricos en Tesla ahora está en Apple y se supone que está haciendo lo mismo ¿no? reclutando gente para, para esa división con lo cual pues nos reíamos, pero parece que la cosa no va a ser para reírse. O al menos eso opina el uno, uno no, el ex CEO de General Motors, que se soltó un speech a principios de semana, que, insisto, no de aquí porque me parecía que todo era de risa, diciendo que dónde va, ven, que esto es un negocio muy jodido, que aquí hay que aprender de esto, que no puedes llegar. En plan, a ver cómo era que se hace la cosa... Y que encima es un negocio un poco ruinoso, que tiene unos márgenes muy pequeños y que esos beneficios tremendos que da Apple, pues que en el campo del motor no se pueden dar, ¿no? La, hombre, la prensa especializada americana ha sido unánime al recordar... Eh, unas palabras parecidas sobre Apple en boca de Michael Dell cuando dijo yo de Steve Jobs cerraría la empresa y le devolvería el dinero a los accionistas Cosa que, por cierto, tuvo que hacer Michael Dell hace poco. <risa> no cerrar la empresa porque Dell sigue funcionando y hace unos monitores espectaculares y supongo equipos también, pero tuvo que sacar la empresa de, de bolsa. Y efectivamente, devolver el dinero a los accionistas ¡Michael! ¡Michael Dell! Y eh, otro que también hizo alguna previsión parecida fue... El CEO de Microsoft, este eh, Steve Ballmer, cuando salió el iPhone y dijo: ¡Oh, "Menudo truño, no tiene teclado. Esto es un desastre, carísimo. No van a vender ni uno". Pues esto igual. Eh, a lo todos los han citado como ejemplo de eh, fulano que se pone ante un micrófono y suelta lo primero que se le viene a la cabeza. Eh, este ex CEO de General Motors. El verdadero problema de todo esto, es cuál es? Hoy decir dicho que eh, dentro de las cosas que se han revelado existe incluso una previsión de fecha en la que Apple Carrier está en el mercado con su coche eléctrico y es 2020. Eso es, me lo vais a perdonar la palabra, eso es una putada. ¿Por qué? ¿Porque yo tengo mucha ganas de comprarme un coche eléctrico? No, porque nos esperan cinco largos años de rumores sobre el coche eléctrico. Cinco años de rumores sobre el coche eléctrico que por nadie pase bueno, más cosas Lenovo, Lenovo ya sabéis que es la división de ordenadores portátiles de la antigua IBM que vendieron a a unos chinos entonces a esta gente las han pillado es que no me lo puedo creer, los han pillado instalando en sus equipos un spyware bueno, no un spyware, un adware llamado eh, Superfish como es que lo llaman pero es que lo lea Sí, Superfish, Superfish se te mete por ahí y te saca anuncios y te manda movidas, o sea, una cosa espectacular, instalado de fábrica, ¿eh? Y además con permisos de superusuario y el recopón. Es curioso, si os metéis en Twitter y buscáis el hashtag Superfish, podéis ver las capturas que han hecho los usuarios, donde se ve el proceso corriendo bajo Windows y todo espectacular. Pero lo más, más espectacular es que Lenovo dice que tampoco pasa nada. Vamos, que lo puedes desinstalar, que qué problema hay. Además se ha visto que desinstalándolo no se soluciona el problema porque se ha generado, por así decirlo, una historia de certificados y tal, con lo cual la vulnerabilidad, digamos, que te la han dejado abierta. Bueno, como fuere, manda narices, ¿eh? ¿eh? Puedes meter un adware para, eh, al ordenador que acabas de vender y eh, cobrar, seguir sacándole más dinero, seguramente, evidentemente, a través de los anuncios que le metes. Por el as, o sea, es una cosa espectacular. Esto solo se lo curan a los chinos, ¿eh? van cientos de años por delante de nosotros. Eh, otra cosa, una aplicación para Mac. Eh, no me he mucho en hablar de eso porque, evidentemente, paso poco tiempo delante del Mac, pero esto me llama la atención. Mi señora esposa, eh, Rocío, arroba señora Emilcar en Twitter, usó durante mucho tiempo en su Mac, en su Mac de la oficina, una aplicación que se encontró ahí instalada y que traía yo instalada, no le había hecho mucho caso que era eh, Busy Cal ¿no? Busy de ocupado Cal de calendario esta aplicación era una mejora una mejora visual muy importante de la aplicación de calendario estándar de, del Mac que sabéis que es bastante espartana lo estuve usando con pasión ribereña hasta que eh, había que comprar una actualización para que funcionara con iCloud claro, porque hemos pasado de mobile mi iCloud hace no mucho bueno, no lo hicimos por cualquier motivo y ya he volvido a otro calendario. Bueno, pues esta gente de, de Visical ha sacado Busy contacts Y esto es una mejora. Bueno, si hay campo para mejorar en la aplicación calendario del Mac, en la aplicación de los contactos no te quiero ni contar. Han hecho un trabajo encomiable. O sea, ya solo visualmente es... Es fantástico poder navegar por tus contactos, distintas vistas, etcétera. Tiene etiquetas, filtros inteligentes, integración con redes sociales, integración con musicales. Es decir, tú pinchas un contacto y puedes ver las citas o reuniones que has tenido con él, los emails que has tenido con él, los mensajes de IMSI que has tenido tú con él. O sea, es una una suerte de, de CRM en pequeñito y en barato. Por ejemplo, la aplicación no es barata, ¿vale? Creo que 40 pavos, algo así. Pero comparado con lo que cuesta un CRM potente, pues sí, sí es barato, ¿no? Eh, es interesante también eh, estoy tentado porque como usuario registrado de Visical, aunque no actualicé en su momento me ofrecen actualizar al, a la versión actual de Visical por veintipocos euros y comprar Visicontacts también por veintipocos euros a ver si el señor Emilcar se viene arriba y me los pide, son de estas aplicaciones que las ves y dices, Mira, macho, si es que ¿por qué no tengo un Mac en el trabajo? si es que justo esta aplicación, si es que no necesito más o sea, una cosa así de sencilla si existiera para Windows pues a mí vendría genial, aunque deciros que hoy precisamente no me puedo quejar porque voy a instalar sistema operativo en el trabajo, ¿no? amigos. Voy a instalar, voy a inaugurar hoy mi vida junto a Windows 7. Sé que no estoy eh, al límite de, la, de las novedades, pero bueno, ya sabéis que en mi empresa estamos mirando, evidentemente, de Windows XP a Windows 7 a nuestro ritmo, tranquilamente, con pasos seguros. Hay muchas cosas que comprobar. No podemos hacer una migración masiva así por las buenas. Las cosas van muy bien. Hoy me toca a mí y, bueno, pues eh, estaré contando seguramente durante las próximas semanas, eh, varios años tarde, pero bueno, en cualquier caso esto es un podcast básicamente sobre Apple y un poco cómo va mi, mi adaptación a Windows 7. Y, y estoy seguro de que tiene que haber aplicaciones como... Eh, BC Contacts para, para Windows, evidentemente, pues no tan refinadas, no con ese cuidado de la imagen, bla, 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 porque conocemos el perfil medio del desarrollador de Windows y el perfil medio del desarrollador de Mac. Pero algo tiene que haber. Lo que pasa es que, como siempre, ¿no? El software para Mac eh, tiene algo, está ahí, está candente... Y el software para Windows es meterte a Google y empezar a buscar y empezar a encontrar shareware y volverte loco. Pero en fin, vamos a ver cómo me va con este nuevo sistema operativo, ya os contaré. Oye, que me estoy pasando de tiempo después de una semana espectacular. ¡Ah, ¡Oh, voy a bajarte a los 10 minutos! Un saludo para todos, que tengáis un fantástico fin de semana y hasta el lunes.